0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindos a mais um Café com Cuscuz. Porque esse, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Esse, você pode trazer um litro de café e 50 quilos de cuscuz, como diz Elisama Santos, na sua, na sua na <risos> mítica atitude de carregamento, de emergência de cuscuz para não faltar na sua família. Traga o que você tiver aí, porque a convidada é de um nível de fodasticidade Especialidade <risos> e amorosidade que eu não tenho como dizer. Ela já foi biga, já foi Marcelina, já foi Jennifer! E o nome dela ah, é Mariana Chalier! É. É. Ah, é. Gente,
2: que delícia! Como eu queria que esse café com cuscuz estivesse acontecendo real, oficial. Mas já que não é possível, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Eu como amiga dos dois, admiradora do trabalho dos dois e já é fã, ouvinte, assídua do Café com Cuscuz, né? Porque a minha sessão extra de terapia é
0: ouvir vocês, tá? Ah, que lindo! Mari, seja muito, muito, muito bem-vinda ao nosso papo. É um prazer gigante ter você aqui. É, admiro o seu trabalho Admiro você como pessoa é, Eu te acompanhava né, Nas mídias, no trabalho Adorava o seu trabalho E é lindo te conhecer mais, mais de perto E ver o quanto você é autêntica O quanto você consegue ser firme e doce Assim, é lindo É lindo estar <risos> tá por perto E é uma delícia te ter aqui E para quem acompanha a gente Há um tempo eu fiz com a Mari Uma live no Instagram sobre rótulos e foi um papo muito bom, e foi um papo que rendeu muita conversa dentro da live e fora da live, porque a gente trocou algumas vezes. E a gente pensou em trazer esse papo para cá, mas a gente não vai falar aqui de rótulos numa... nessa visão mais estrita da coisa, que ah, ele é chato, ela é chata. Não, a gente não tá falando disso. A gente está falando de todos os outros rótulos sociais, do quanto eles aprisionam a nossa visão e a nossa própria liberdade. É, são os pequenos rótulos do dia-a-dia dia, e a gente inclui aí rótulos assim de filho, pai, esposa, atriz, humorista, psicólogo, se a gente gorda, se a gente for parar, cada palavrinha que a gente diz no dia-a-dia, dia, ela tem um peso, a gente tem pronto, ela tem uma caixinha na nossa cabeça e a gente quer encaixar as pessoas nessa caixinha porque a gente acha que conhece pura e simplesmente porque tem, existe aquele rótulo e a gente quer, muitas vezes, se encaixar nessas caixinhas, sem perceber. Há um tempo, eu tava... Logo quando surgiu o sertanejo feminino, as lindas, né? A Marília Menonça, essa galera. Feminejo,
2: feminino. Feminejo,
0: pronto. <risos> é... Eu nunca tinha parado para ouvir. E aí, um dia eu ouvi, eu gostei. E eu pensei, cara, olha a, a idiotice. A ah, eles amam, intelectual que lê Nietzsche discute Foucault. Pode ouvir feminismo? Que, que, que coisa ridícula, assim. Aí eu fui parar a pensar como eu estava me aprisionando no rótulo do cult, da, né? Da que não tá no mainstream, então eu não vou ouvir, assim, das pequenas coisinhas como isso mina a nossa liberdade individual e como mina as nossas construções e nossas relações, Né? Porque a é gente muito vai... isso, a gente eu fica digo. com vergonha
2: de falar certas coisas, até, assim, você, é, isso que você falou, me lembrou uma conversa que eu tive ontem com uma amiga, é, eu tinha postado coisas das crianças, né dos filhos do Diego, colori, é, fazendo livro de colorir e tal, e uma amiga minha mais velha do que eu, falou ah, eu quero esse livro de colorir, eu falei, você quer mesmo? Eu falei, não posso tirar das crianças para te dar, mas você quer? Ela, amiga, eu adoro, eu faço isso, não sei o que, mas eu não falo muito sobre isso, porque eu acho que as pessoas vão me achar estranha. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você tem que falar sobre isso. Eu acho maravilhoso você falar que é uma coisa que te relaxa, que ajuda, sim, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Imagina, eu sou super sua amiga, sou uma das suas melhores amigas e eu nunca soube que você gostava de fazer isso. Né? Então, assim, realmente são muitas coisas que aprisionam a gente. Muitas coisas que, que fazem a gente se julgar em primeira instância né? e a gente se privar de viver as coisas com a intensidade que elas merecem, assim. E, se e sem saber padrão, que você tem um monte de certo. gente que se identifica com aquilo. Eu falei, cara, posta sobre isso. Você vai ver. O tanto de gente que, vai, que você vai descobrir que faz a mesma coisa e de repente tem a mesma vergonha desta que você tem de falar sobre isso.
0: É, o padrãozinho que a gente criou do que, de quem a gente deveria ser, né? E que a gente fica apegado a esse que eu deveria ser, e eu aceito muito pouco quem eu sou. Não é? O que está fluindo de verdade? O que está vivo aqui dentro de mim agora? O que eu quero agora, nesse momento? Mas é, é o que eu falo sempre assim, Essa geração que cresceu Ouvindo que você não tem querer Tem muita dificuldade de identificar E acolher e defender o próprio querer né Então a gente quer ser aceito E a gente confunde O pertencimento com o E aí a gente vai aceitando as regras alheias E se colocando Às vezes nem tem ninguém para te encher o saco aqui mas você vai lá e se coloca na caixinha do não. Eu não deveria estar fazendo isso, que é isso. Não. Combina né, com, essa, com esse papel que eu estou desempenhando. E a gente está falando aqui de coisas muito sutis, mas tem as coisas muito profundas, tipo aqueles nãos que eu não digo para continuar sendo a boazinha. A gente boazinha não diz esse tipo de não. Gente boazinha faz isso, né? Ah, não, eu sou uma pessoa legal. E uma pessoa legal não vai falar isso, não vai ter esse tipo de atitude com essa pessoa. E às vezes eu que só tá, tá vivo dentro de você de uma forma muito intensa, mas você não tem a coragem de colocar aquilo na mesa, aquelas cartas na mesa, porque isso não combina, né? com Não, eu sou uma pessoa legal, eu não quero ser uma pessoa ruim, eu não quero ser uma pessoa que briga por qualquer coisa. né Eu não quero ser essa pessoa que implica com qualquer coisa, então eu vou ficar calada. E aí eu vou engolindo, porque tem os rótulos das pessoas que são legais, das pessoas que não são legais, e eu não, ou eu sou isso, essa visão muito binária que a gente tem, né? Ou eu sou isso, eu, não, Sim, ou eu sou. Sim, maniqueísta, é rindo, né? Maniqueiça. Os antigos
2: vilões das novelas. É, eu falo, tem, tem umas. É, eu sou muito, muito fã das novelas da Alicia Manso, assim. É, eu sou, inclusive, fica aqui, Lícia Manso, quiser me convidar, tá louco. Não, Só jogando no ar. Assim. Eu não tenho
1: nem roupa para ser escutado pela Lícia Manso. Te... É,
2: é, mas mesmo. sei lá, vai, né, de vai que venha. alguém aqui manda para ela.
1: Hum. É, eu, não, cara, eu, acho eu, ela, eu acho ela, eu acho ela Eu também sou apaixonada. Assisti...
2: Gente, o, o, os textos, de, tipo, as construções das personagens, são todos tão humanos.
1: Não, Eu fico a, é é do Lexus, é DR, né? Do que... É uma novela DR, é uma DR atrás da outra. Psicólogo.
2: <risos> é você aí que tá ouvindo e não tá identificando, é a vida da gente, sete vidas. Né? São personagens muito humanos. Não tem esse maniqueísmo, o vilão é só mal. Sim. Né? A, a mocinha é só boa, todo mundo vai pisar nela porque ela é boa. Cara, e isso, isso é um. Esse tipo de construção de personagem é um desserviço pra gente hoje em dia, porque na vida real estamos, felizmente, tentando sair dessa coisa, né? De você ser uma coisa só. E é uma, é uma prisão mesmo, assim. Eu, Xande, eu, é, que me conhece há um pouco mais de tempo, né? É, acho que sabe um pouco mais dessa, dessa história. Eu tive uma fase muito complicada emocionalmente ali entre o final de 2017 e o início de 2018. Eu me vi em situações que eu nunca imaginei, com crises de ansiedade horrorosa, sentindo um pezinho ali na, na depressão, porque eu comecei a ter vontade de não sair de casa e tal, por causa do peso da fama, que ninguém te conta. Né? Ninguém é, é proibido falar do lado ruim da fama, porque senão... É, parece que você está renegando o seu sucesso Que você está renegando o carinho dos seus fãs E não é nada disso É simplesmente você entender Que a vida do artista é, Que a profissão é um ofício como qualquer outro E como qualquer outro tem um lado bom e um lado ruim E esse peso em cima do Essa glamorização em cima do artista né? Principalmente do artista que faz comédia Esse peso de que você tem que estar tá sempre sorridente Você tem que estar tá sempre contando uma piada Sempre disponível para entreter as pessoas Onde quer que você esteja Não importa o que aconteceu na sua vida Não importa se você está jantando com a sua família Enfiando o garfo na boca Se alguém te para para pedir uma foto Você tem que ser muito sorridente, muito alegre não importa se a sua avó acabou de morrer, não importa se você tá, não sei quantos dias virado, às quatro horas da manhã para pegar um voo no aeroporto. Você tem que atender bem, porque é aquele público que faz o seu sucesso. Então, assim, isso começou a me pirar num grau. Eu falei, cara, eu não, não é, não, isso não pode ser verdade. Eu não posso carregar esse peso comigo, sabe? Eu sou um ser humano. Antes de ser uma figura pública... Eu sou um ser humano, com toda a complexidade que qualquer ser humano tem. Eu não posso ficar presa nessa caixinha da a figura pública comediante que vai estar tá sempre igual um ursinho gama e saltitando, não importa o que aconteça. E, e foi muito bom me libertar disso, foi muito bom entender isso e não me tornar uma personagem de mim mesma. Porque eu acho que é isso que os rótulos fazem com a gente fazem a gente virar personagens de nós mesmos.
0: A gente Xande, você não... tá aí, a gente eu não tá deixando de falar, mas
2: com a Mariana, Mariana a gente não
1: para. Eu tô aqui pensando 300 mil coisas, posso botar para... no ar? É... Bota para jogo. Primeiro o seguinte, é... eu acho que quem nos escuta é... sempre tem o interesse de compreender processos. Então, eu, eu tenho curiosidade de entender como é que foi é, o processo de você construir essa autoria, esse, esse protagonismo da sua própria identidade. Assim, não comprar esse rótulo é, que veio junto com a escolha profissional, né? é, que eu particularmente acho podre. É, o fato de... Pessoas que trabalham com artes cênicas, artes dramáticas, né? é, terem que se disponibilizar a fazer a evasão da, 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 é, da privacidade. A né? publicidade foi atrás, mas a evasão da privacidade quer dizer, você mostrar a sua vida, quando, inclusive quando você não quer. É, e isso. É, é muito... É, é um discurso tão sólido porque ele ele está permeado pelos fãs, pelas revistas. É, pode existir uma certa pressão, inclusive, na emissora de que você faça isso o tempo todo, porque isso coloca os atores da casa em evidência e, e quanto mais se fala dos atores, dos trabalhos deles, etc., isso também reverte obviamente, em audiência e lucro para a emissora. Então, você tem todo um sistema que congrega para que isso seja a única verdade, a única caixinha, o único rótulo possível. Portanto, sair disso me parece uma longa travessia, uma longa jornada. Né? Como é que foi a sua? O que você precisou fazer internamente para conseguir se dar a liberdade de chegar nesse ponto em que você está hoje?
2: Bom... Primeiro que, assim, a minha trajetória profissional, ela é infinitamente mais longa e mais árdua do que as pessoas imaginam, né? Porque muita gente acha que eu nasci artisticamente na Marcelina, né? As pessoas acham que eu estava lá fazendo nada da... Pode falar palavrão aqui, gente? Pode! Ah, com certeza! Ah, então tá bom. As pessoas acham que eu estava lá fazendo porra nenhuma da vida pra ninguém... E aí, de repente, veio o Paulo Gustavo vestido de fada madrinha, com <risos> uma de coldão, apontou para mim e falou agora você vai ser estrela do cinema nacional, a sua vida vai mudar, milhões de reais da lei você ganhará uma mansão seguranças vestidas de preto como Men in Black e você terá uma piscina de dinheiro do tio Patinhas na sua casa. As né? acham isso, assim, né? E, pô, eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Eu tenho 40. Então, um pouco longa essa trajetória. A Marcelina veio, eu tinha 32 já. É... Eu conciliei a minha carreira de atriz, essa minha busca por fazer dar certo com inúmeras outras profissões, né, eu paguei para trabalhar durante muito tempo e eu falo que eu continuo pagando até hoje, né, porque até hoje tem coisas que eu faço que não me dão um retorno financeiro, pelo contrário, me custam dinheiro, como o meu canal no YouTube, por exemplo, né que eu voltei com ele há pouco tempo, mas também num, num, num papo honestão com a galera que me acompanha, dizendo, gente, olha só, vai ser assim, quando der eu vou fazer, quando der eu não vou fazer. Não vou virar refém de algoritmo. <risos> não foi virando refém de nada disso que eu cheguei onde eu cheguei. Então, assim, eu acho que eu vim numa trajetória muito, muito longa, faço terapia há muito tempo, vocês sabem o quanto eu sou... É, panfletária mesmo, né? Eu falo tem que ter o bolsa terapia. Eu acho que a bolsa que a terapia deveria ser um direito de todos, assim. É, e eu acho que o fato de ter demorado para minha carreira engrenar a ponto de eu me sustentar com ela, de eu viver confortavelmente com ela, me preparou emocionalmente para esse momento da fama que é o lado ruim que ninguém te conta sabe? Eu acho que eu, eu pude consolidar os meus valores, eu pude entender que o que eu queria era ser atriz, não era ser famosa, porque eu sempre bato nessa tecla, eu falo são coisas diferentes, minha gente. O ofício é uma coisa, a fama é outra. Tem atores maravilhosos que nunca vão ser famosos e tem famosos que nunca, nunca, nem que queiram, vão ser atores. Né? A gente está num momento que para ficar famoso, as pessoas ficam famosas, das maneiras mais esdrúxulas e, e famoso vira a profissão dela. Sim. Né? E eu tenho muita consciência de que a minha profissão não é famosa. Eu sou uma atriz que, por tudo que faz, por todos os posicionamentos, por todas as bandeiras que levanta, hoje se tornou uma pessoa famosa. Mas isso não me resume, né? Voltamos à história dos rótulos. Se eu deixar de ser famosa, eu não vou deixar de ser atriz, né? então foi foi um processo muito de e, e assim muitos momentos que eu estava ali na luta e parecia que o negócio não virava não virava é, eu tenho uma segunda mãe né é, e ela falava assim para mim Mari, talvez as coisas estejam demorando estejam demorando para que você tenha tempo de se preparar para o que está por vir para que você quando essas coisas chegarem que você tenha muita consciência de quem você é Sabe, que você vai continuar sendo a mesma Mariana, filha da Etienne do João Vicente, a mesma Mariana que, tem, que coleciona amigos ao longo da vida, que puxa a orelha dos amigos e que é divertida em outro momento, a mesma Mariana que entra no banheiro, senta no vaso e dá uma cagada igual a qualquer outro ser humano, né? <risos> Porque é isso, a, a sensação que a gente tem é que às vezes a, as, as próprias, os, os próprios artistas, as próprias celebridades e tal, é, alimentam essa prisão em que eles vivem. A Sim, própria vi. pessoa alimenta esse personagem de não, eu acordo bonita de cílios postiços, eu não peido, eu não cago, eu não falo palavrão, a minha vida é perfeita. Né? Então assim, eu, eu falei, eu não vou alimentar essa engrenagem Sim. Eu, eu cheguei até aqui com, como eles Elisana falou, com autenticidade Com transparência e com coerência Eu acho que são as duas palavras Eu falo que transparência e coerência são palavras que regem a minha vida Pessoal e profissional Então eu falo das coisas Já Alguém não vai gostar de mim? Beleza, teve um vídeo da Jiu -Jitsu que me ajudou horrores nesse momento em que eu tava me vendo correndo o risco de cair nessa armadilha de virar personagem de mim mesma. Teve um vídeo dela que eu falei caraca, sabe? Da mesma forma que um monte de gente me escreve falando, ai, ah, é porque o seu hum. vídeo foi um abraço. Foi o vídeo da Jiu Quando ela fala de, tudo bem algumas pessoas não gostarem de você, porque de algo, elas não vão gostar de de, de... de toda forma, algumas pessoas não
0: vão gostar de você. Então... Se for para não gostar de mim, que seja pelas minhas verdades, não é melhor? Que mania que a gente tem é de querer que todo mundo goste da gente, né? Mas sabe, Mari, você falando isso, uma vez eu participei de um, de um programa e um, uma, uma das pessoas que estava, né, uma das atrizes, atrizes que estava, ela me falou isso, assim. Ela me falou que ela estava ela né, cheia de apliques e coisas e tal, e ela me tirando. Ela, eu gosto de aparecer assim porque eu acho que eu tenho que manter a fantasia. Assim, as pessoas que é importante criar essa fantasia. E é isso, acho que cada um tem que ver o que é que você banca, né? Eu, numa uma escala muito menor que você, a gente vai ficando conhecido e as pessoas essa de te cobrar porque você é figura pública. A minha resposta é sempre, amor, figura pública é o deputado, o presidente. Tá? Desses, esses são públicos. Aqui continua sendo privada. Uhum. Meu trabalho aqui, tô ajudando todo mundo, tô fazendo da forma que eu gosto, mas eu não sou. Minha vida não é pública. Vamos dividir as coisas. E essa semana uma pessoa me mandou mensagem, mandou direct, eu não dou conta de direct há muito tempo. E hoje, uma pessoa. Sou. Tem
2: muitos que eu tenho vontade de responder, mas eu não posso, porque não vira bate-papo no
0: é, eu... E bate eu ia falar agora: assim, o direct é um negócio que aquela merda fica parindo no seu negócio. Assim, você responde um, aí a pessoa te responde, aí chegou um novo. Fica multiplicando numa velocidade que não tem como a gente dar conta. E hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a filtrar, ali. vai ter uma criança no risco muito alto, coisa que eu não tô vendo, então tem uma pessoa que me ajuda ali a filtrar. ela responde, ela responde pedido de palestra, pedido de live, ela encaminha pro meu e-mail, ela faz um filtro. Uhum. E aí uma pessoa, uma pessoa mandou um elogio e essa pessoa agradeceu e falou que passou o um elogio pra mim. E a pessoa se ofendeu. Ah, mas que coisa fria e indiferente para quem fala tanto em contato humano. E aí eu fiquei pensando desse personagem, né? A Elisama boazinha, a Elisama que fala do humano, a Elisama que fala do... E aí, eu falei com, com Débora, que me, que me responde, falei, Débora, é, explica pra ela que a Elisama também fala bastante de limites. E que eu só aprendi a, a respeitar os meus. E que eu tenho uma quase 300 mil pessoas nas minhas redes somadas e eu não tenho condições humanas de dar conta de tudo isso. E aí ela respondeu, né? Que, que tipo assim, o okay, quê? Elisama também fala muito de limites. Não sei se você acompanha, mas ela não fala somente do contato uhum. humano. Então é isso. Esses personagens que criam pra gente de diversas formas que te impedem de colocar limites nas relações. Porque te impedem de ser você. E não existe como eu ser eu sem colocar limite. Limite é proteção, é borda, é necessário para todas as relações no mundo. Né? E esse processo, como você falou, Maria, é Da gente conseguir pôr limites Nas relações e falar Você comigo vai até aqui Não interessa se você criou o rótulo de que eu não tenho limites Que não tem, não tem fronteira entre nós Mas existe uma fronteira A gente consegue fazer nesse fortalecimento De quem a gente é, né? Como você falou, essas duas palavras Que te dizem muito de quem você é Porque é com essa consciência de quem eu sou De que eu falo, quem me define sou eu, amor Peraí, não é você quem vai definir Quem eu sou <risos> essa definição vai partir daqui para fora, não vai ser daí para dentro não. E é muito difícil a gente identificar esse lugar desse, dessa definição que é construída daqui para fora, né? de mim para o outro, não do outro para mim.
1: Eu eu quero trazer uma uma leitura que eu faço sempre, a é, alma e moral do Newton Bonder que para mim é um dos livros mais geniais escritos é, assim no Brasil, né? É um rabino, Milton Bonder, que escreveu um livro que virou uma peça genial. Já tem com a Clarice, é, Clarice Nisquier, mais de 11, 12 anos viajando o Brasil. Agora virou filme, em breve vai ser lançado. A, a tese central desse livro é uma tese interessantíssima, inclusive para a gente pensar que é um religioso que fala disso. E a gente sempre imagina a associação da religiosidade com o dogmatismo e com o fechamento da identidade, né? A tese central da alma e moral é o caminho natural da alma é a transgressão. Então, você tem um religioso nesse livro te dando um monte de exemplos e de conceitos que fundam essa ideia de que a transgressão é a única forma de você se encontrar você nasce dentro de uma caixa, por exemplo, dentro de uma família, que está dentro de outra caixa chamada sociedade, que está dentro de outra caixa chamada cultura, né? Então, você nasce dentro dessa matriosca de caixas é, e a única forma de você descobrir quem você é, é construir um, é, a transgressão como sua principal aliada. Então, a sua pergunta é, o que eu preciso fazer comigo para ter força para transgredir as caixas que estão à minha volta? Qual é o hum. caminho emocional do fortalecimento da minha identidade para eu poder bancar as transgressões que eu sinto que eu preciso bancar para ser eu mesmo? Isso aí cada um precisa fazer desde que se descobre como uma pessoa, né? E esse, esse processo não termina nunca, porque, como a Mari está falando, ela pode ter feito... É, um caminho de sair de uma determinada caixa e cair em outra. E a vida é essa. Né? Então, essa atitude transgressora, ela vai exigir da gente o tempo inteiro essa reflexão sobre quem nós somos, é, em que lugar nós estamos pertencendo, vou, vou ser lisâmico aqui, e aonde nós estamos só cabendo, né? é, que tipo de concessão a gente está fazendo para caber nos lugares que maltrata a nossa alma, né? que maltrata é, o nosso desejo mais íntimo e o direito mais universal de sermos quem somos. Então, esse é um caminho que me parece é, de uma vida inteira. Não é que você faz um processo de terapia e está pronto porque agora você já sabe quem você é. Não, aí de repente você muda de emprego, aí de repente você muda de casamento, aí de repente você tem um filho, ou de repente você muda de país ou de repente você muda de religião ou, ou deixa de acreditar em Deus e você vai ter que fazer esse trabalho todo de novo, de descobrir o que, que essas transformações da sua vida fizeram com a sua identidade e aonde você consegue caber, onde você quer pertencer e o caminho que você precisa fazer dentro de você para transgredir as definições mais encaixotadas de si. Né? Muito bom, né? é,
2: eu, tive, eu tive um professor que foi, é, tive muitos professores muito especiais, assim, mas, mas um especificamente, o Inácio, foi meu professor de geografia, quando eu era do... ele foi meu professor, acho que no, é, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, assim, ele era sensacional. E aí eu me lembro dele falando pra gente sobre essa pressão sobre os jovens para Escolher uma carreira na universidade, né? Tipo, o que, que você quer ser para o resto da vida? E ele falava: gente, eu acho tão surreal, eu acho tão injusto você querer que uma pessoa de 15, 16, 17 anos já saiba o que ela quer para o resto da vida, até porque vem com o peso de ó, escolher não pode mudar, hein? Né? Eu larguei uma faculdade indo para o sétimo período, eu estudei publicidade na UFRJ.
1: E eu, eu decidi largar a faculdade. Antes de fazer psicologia. Mentira! Minha.
2: Gente, mas eu não consigo conceber isso. Mas, <risos> Mariana,
1: deixa eu só te contar eu uma pelo coisa. Pelo menos, tão... né? Publicidade Eu sou formada em serve. direito, né? Então, enfim. É, eu, era tão, eu era tão CDF. Eu era tão CDF que eu fechei a prova de matemática aberta no vestibular. Gente... Quem me vê assim tão de humanas Não imagina que eu já soube O que é B2 menos 4AC mas, mas,
2: mas dizem que Mas dizem que por incri... economia Por incrível que pareça Parece que pertence à área de humanas Não é exato é, né? Chama-se humanas gerenciais é, né? Mas é. na
1: verdade é uma matemática louca
2: é. Eu saí
1: exatamente Porque eu senti falta de mais gente
2: enfim, é, e aí eu larguei a faculdade, fui taxada de maluca, mas enfim voltando ao Inácio, aí ele falava isso, que achava uma crueldade você querer que um jovem tão jovem já saiba o que ele quer da vida. E ele dizia o seguinte, se você não souber o que você quer da vida, tudo bem. Se você já souber o que você não quer, você já tá anos luz na frente, né? E eu acredito muito nisso, assim, às vezes a gente tem que começar as nossas escolhas pelo que a gente não quer. É, eu eu falo muito sobre liberdade e eu, durante muito tempo, achei que liberdade tinha a ver com dizer sim. Tinha a ver com poder dizer sim para tudo que eu quisesse. E hoje eu digo com toda a convicção do mundo que a minha liberdade está muito mais ligada aos nãos que eu digo do que aos Nossa,
0: muito. Muito, dizer, dizer é, não é, é poder.
2: Poder dizer não para o que não me acrescenta, para o que me violenta, para o que não me representa. É isso, eu falo, cara, poder escolher hoje os trabalhos que eu faço ou que eu não faço, porque aquilo não condiz com as mensagens que eu quero passar para o mundo, sabe? Poder dar esses limites, nossa, é, isso é o que me faz me sentir confortável e livre na minha própria pele, assim.
0: Sim, dizer não, eu falo para os pais, gente, ensina nessas crianças aí bom dia, boa tarde, obrigada. E não! se Não o negócio tem que estar tá ali. Na, na lista das palavrinhas mágicas que a gente insiste que existem, o não tem que estar tá ali. Porque a gente, a, a gente ouve muito assim, ah, essa era a casa, meus pais eram rígidos, os limites eram muito claros. Limites de quem, cara que pálida? Porque os seus não estavam claros, os seus não existiam. Existiam os limites muito claros daquele que dominava dentro de casa. Então a gente cresce sem conhecer isso, esse poder de falar, isso me acrescenta, isso faz sentido pra mim. E o faz sentido, gente, faz sentido um negócio muito amplo, faz sentido do sentir, porque às vezes a gente está tão habituado a racionalizar as coisas e a aceitar assim que a gente não ouve o corpo. Então, às vezes eu falo coisa, a gente conversa com a pessoa e fala, ah, não, tá tudo bem, pra mim tá ótimo. E aí, na hora que você tá falando tudo bem, o teu ombro tá todo tenso, aquele estômago deu uma, deu uma queimada na barriga, aquele nó na garganta. Não, não tá tudo bem. Teu corpo, ele tá te comunicando que é uma merda essa decisão. Mas a gente tá acostumado, né, a ficar nesse desconforto de não se ouvir em nenhum estágio. Então, quando eu falo faz sentido, é faz sentido mesmo. Sente no teu corpo inteiro aí. É um sim que você quer dar? É realmente um sim se não é diz não E como você falou, Mari, tá tudo bem O outro lida com o incômodo dele de receber o teu não Assim como eu lido com o meu incômodo De aceitar o não das pessoas que eu amo Porque senão a gente fica com essas relações Em que elas não têm fronteira nenhuma Então assim, como eu nunca te digo não Amor, você não tem o direito de dizer não para mim Eu sacrifico a uhum. minha vida por você Como assim? Se amor pra mim é não ter limite nenhum como que... Então você não me ama, você está colocando um limite. Né? Então, assim, Nossa, é, é, gente, é isso que você falou. Me dá uma
2: urticária esse tipo de,
0: de fala. E agora é é que a gente
2: aprendeu, aprendeu aí, né, Mari? E você aí, caro ouvinte que está chegando aqui nesse podcast pela primeira vez e está gostando dessa conversa, não deixe de ouvir o episódio Não Existe, disponibilidade <risos> Infinita para o Outro, porque ele é muito maravilhoso <risos> e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. <risos>
1: É só uma convidada, ela faz o jabá. Ela, ela, faz... ela faz o jabá, já é muita
2: perfeição do seu no Gente, vocês não têm
0: noção de para
2: quanta gente eu encaminhei esse episódio. <risos> Sério.
1: <risos> Foi Olha, um episódio achei, muito especial. Tem uma, uma coisa tão bonita nisso que vocês estão conversando: que é o seguinte: que é, quando a gente diz o não, esse não ele reverbera no mundo é, pro futuro e pro passado. Né? Para o futuro, ele abre as portas para a nossa é, transparência, para a nossa coerência. Agora, para o passado, ele abre as, as tumbas das múmias, dos fantasmas que a gente traz no passado, do medo de não ser amado, do medo de perder o amor das pessoas que são importantes para a gente. É, portanto, como é que você lida com esse fantasma? É, uma das coisas que eu acho mais importantes é que nesse processo de conseguir dizer não, de sair da caixa, de transgredir, de ser você mesmo, de não ser personagem de si mesmo, é fazer um ajuste, mas um ajuste profundo de quais são as pessoas que convivem com você. Quais são as pessoas que você escolhe ter na sua vida? Porque a, quando a gente faz essa rede social, eu não estou falando de Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp, eu estou falando de gente presente, de carne uhum. e osso na minha vida. É, quando eu faço essa essa garimpagem né, dessas pessoas no mundo e trago para minha vida, é, talvez uma das perguntas que vale a pena se fazer é, o que essa pessoa faz, como ela reage quando ela testemunha a minha atitude mais autônoma, quando eu digo nãos para o mundo, quando eu digo não para ela, quando eu a frustro, é, o que ela faz e como ela se sente diante do meu protagonismo, diante do crescimento pessoal, diante da minha capacidade cada vez maior de colocar os limites é, na gente careta e covarde que me impede de ser eu mesmo. É, porque essa pergunta ela pode te apontar se você tem um dementador que pode ser parte da sua família dentro de casa. Né? Ou se você tem uma pessoa que realmente é, vai ser o alicerce emocional que vai fazer aquele coro grego do bem, assim, que vai dar aquele abraço na sua alma, dizendo assim, que lindo esse seu processo de conseguir ser cada vez, ser, é, ser mais você mesmo. Né? É, então, eu acho que tem, junto com esse processo de autonomia, tem sim é, a necessidade de se fazer uma faxina, uma faxina nas redes, sabe? nas pessoas que estão à minha volta. É, tem um autor que, eu, que é um dos meus mestres, né, chamado Michael White, é, e ele é o criador da terapia narrativa, que é uma das, das terapias que embasa o meu trabalho, ele fala que a vida é como se fosse um clube, é, e você fosse o dono do clube, e você tem o direito de transformar alguns sócios desse clube em sócios vitalícios, é, naqueles que não vão precisar nem apresentar a carteira para passar na catraca, é, e que vai ter alguns que vão ser só convidados do seu clube, que você vai ver um dia, e né, vão ali fazer uma visita à sua vida, e você tem o direito de expulsar pessoas do seu clube. Sim. Né? Você é dono, você é dono desse direito né, de tirar pessoas da sua vida, de tirar pessoas dos tronos, que às vezes são absolutamente opressivos e violentos. Né? de exonerar pessoas de papéis horrorosos que elas cumprem. Né? É, então, eu gosto muito dessa metáfora para a gente pensar esse processo aí de não ser personagem de si mesmo, não estar tá refém dessas, dessas máscaras, dessas caixinhas. Né? Nós somos donos do clube da nossa vida, minha gente. Nós temos o direito de elevar as melhores categorias da nossa vida, pessoas que, por exemplo, não são consanguíneas, né? família não é a base de tudo, família não é a base de tudo, família pode ser uma das bases importantes da vida, mas pode ser também a base da maior violência que nós vivemos, né? então é, o que é a base de tudo é o seu direito de construir a sua trajetória com a sua cara, essa é a base de tudo, a base de tudo é o, seu, o seu protagonismo e a sua autonomia,
2: Achei tão importante, Xande, você falar disso, porque aí a gente volta ao peso dos rótulos. Eu vejo muitas pessoas aceitando coisas absurdas, porque. Ai, ah, mas é o meu pai. Ah, mas é a minha mãe. Ah, mas. Ou, ou pessoas jogando na outra, né? Mas é a sua mãe, mas é a sua família. Você não pode virar as costas para ela. Pode sim. Pode. Pessoa tóxica é tóxica independentemente de que laço consanguíneo ou não você tenha com ela. É, eu acho que até disso a gente tem que se libertar, sabe? Sim. Porque é um, é um peso muito grande, cara. É uma, é uma coisa... Eu, eu tenho exemplos assim perto de mim de pessoas é, cuja família é quem mais mina a autoestima Uhum. Né, tipo, a mãe. Eu tenho uma amiga, aquela que tá citando só não fala os nomes, né? Digo, como é que é que falou? Não digo, digo milagre, mas não digo. Mas
0: santo. É...
2: <risos> eu tenho uma amiga. É... que a mãe e a irmã dela são a... os maiores venenos para autoestima dela. São a mãe e a irmã. Ela tá sempre ou gorda demais, ou magra demais, ou loura demais, ou o cabelo tá grande demais, ou tá curto demais. E ela continua, por uma culpa católica, eu acho, endeusando essa família. Posando de ai minha família, meu tudo, minha base, meu não sei o que. Caraca, sua base é na sua criptonita,
0: essa porra! <risos> eu digo que a relação abusiva mais difícil da gente sair é a relação com a família. Eu fiz esses dias uma... Eu tô fazendo uma série de, de vídeos sobre chantagem emocional no meu canal no YouTube. Uau, quero ver, já quero. E aí, assim, os, quando os comentários, ou que eu recebo nos comentários ou algum tipo de e-mail, mensagem é a minha mãe é exatamente o que você fala no vídeo, o meu pai é exatamente assim. Por quê? Porque para essa chantagem emocional existir, tem que ter algo muito grande em jogo. O meu amor, né? É algo muito grande, é algo para Eu só te amo se... E eu falo muito nessa série que assim, gente, uma relação que te dá um molde e fala só te chama se você cabe aqui, ela é cara demais pra tua vida e não interessa quem tá te dando esse molde. Ela é uma relação que custa muito. Que pede um investimento de vida muito grande pra você permanecer nela. Então o que a gente tá falando aqui não é ah, vou romper para sempre com meu pai e minha mãe. Não é isso. É humanizá-los. Tirar do pedestal. Eu tô com um texto na cabeça pra escrever essa semana hoje sobre isso. Humanizá-los, tirar do pedestal assim Eles não estão aqui em cima e eu tenho que estar tá aqui adorando eles Eles são humanos Como humanos, eu vou descobrir como é que a é minha relação com o pai, Qual é o meu ajuste possível com os meus pais? De acolher, de entender que eles têm uma história, de que eles têm a vida deles A gente tem um episódio sobre isso, né? Mas de que nessa relação aqui, o meu limite tem que ser um pouco mais forte uhum. E é, Sabe assim, essa construção, isso que o Chani falou De você ver quem são essas relações que te enxergam como você e que te aceitam e que te dão a liberdade de ter os limites e essas relações em que eu não aceito não, porque se eu não aceito não eu não tô, sabendo, tô enxergando aquela pessoa eu tenho que ir além das projeções que eu pus pra ela, sabe? Um dia desses foi um dos meninos, acho que foi a Helena, a Helena tem uma tendência muito maior, querer agradar e ela falou alguma coisa comigo e eu fiz, filha, você quer isso mesmo eu vi um incômodo não é porque eu não queria que você eu quero saber o que você quer Tá tudo bem sem colocar limite pra mamãe. Se você não quer, você comunica. E eu... Ah, mas se você não gostar, eu lido com o meu não gostar. Isso é responsabilidade minha, não é sua. Eu me responsabilizo pelo meu não gostar. Você fala o que você quer, como você gosta se você não gosta. Então é essa construção que não foi feita com a gente, né? Foi feito o contrário, faço o que eu gosto, faço o que eu quero, uhum. faço do meu jeito. E aí, quando você fica adulto, você acha que o preço do amor é esse incômodo constante. Né? Que amor, ele tá associado a eu abrir mão de tudo por mim. Não, mas é assim mesmo, é né? amor. É amor, amor é isso. Amor é essa relação que dói, que incomoda, que me dá perto no peito, que eu choro sozinha às vezes. Nossa, amor é essa muito relação. Livre. Como é que é a frase. Se, é, se não te dá sossego, não é
2: amor, é apego.
0: Pois, eu adorei, Mari. Adorei, exatamente. Agora, é essa,
2: eu adorei a metáfora do clube e eu concordo plenamente. E aí eu digo, nesse caso, eu sou a favor das caixinhas. Nesse hum. caso, eu sou a favor da gente ter as caixinhas dos amigos para, sabe? Uhum a gente tem a, o que você está chamando de sócio vitalício é aquela galera lá do minha bolha minha vida que Isso. vai estar tá com você para tudo que você Isso. vai deixar estar na sua na sua casa né? entrar na minha casa entrar na minha vida faz mil <risos> é, e tem cara tem pessoas que você não vai romper completamente que você tem algum afeto você tem um passado né Ou você tem histórias com aquelas pessoas aqueles amigos enfim mas que você sabe que agora vocês têm cabeças diferentes, estão caminhando em direções diferentes, e que até para que continue existindo esse carinho, você precisa se distanciar. Então, uhum. tem amigos que vão ser só para você bater um papo de vez em quando, dar uma atualizada, dar umas risadas. Vai ter o um amigo que vai ser para você curtir uma aglomeração e dançar até o chão quando for possível, lembrando que a pandemia não acabou. Vai ter o um amigo, por favor! É, sempre tem que fazer a ressalva. Então, assim, é isso, é entender... Nesse caso, eu não acho ruim a caixinha. Eu acho que é importante a gente sim. saber quem, quem serve pra quê. E eu acho que uma coisa muito perigosa, que eu repito sempre também, é... é a gratidão, ela nunca deve se tornar uma prisão. Nossa, eu sim, tenho cara. histórias... Que porra, eu cara. tenho histórias de amigos, né, que... Que, cara, foram pessoas muito especiais para mim, me ajudaram muito em, em, em momentos da minha vida. Eu ajudei também de outras maneiras, né? Mas que depois as coisas se distanciaram, essas pessoas se mostraram diferentes do que eu imaginava, talvez porque estivessem sendo personagens de si mesmas em busca desse amor uhum. e dessa aceitação. Mas aos poucos essas pessoas, essas máscaras foram caindo Ou as pessoas foram mudando mesmo, simplesmente escolhendo outros caminhos E eu falei, cara, isso aqui não cabe mais nas escolhas que eu tô fazendo Quer dizer que eu não tenho gratidão, não tenho consideração por essa história? Não, eu tenho, mas eu não posso ficar aprisionada a essa gratidão Numa coisa que nesse momento é nociva
0: para mim que não faz dia mas é, é isso, essa noção distorcida que a gente tem de amor, né? De, 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 de gostar de você, de estar. Não, essa noção distorcida, que se eu sou grata, eu não tenho um limite, eu não me escuto pra fazer você feliz, né? Pra não te magoar. Essa noção maluca que a gente aprendeu de muito pequenininho e que a gente precisa ir desconstruindo, né? Eu tenho direito, a gente volta a colocar o limite. E essas caixinhas não são caixinhas preconceituosas, né? São caixinhas de conceito construído por uhum. alguns anos de relação, <risos> né? <risos> Xande, meu amigo, você tá aí. Eu tô aqui,
1: eu, é porque vocês vão falando e vai surgir tanta coisa na minha cabeça é, e, eu pessoa, ela, tempo, é... e eu fico ao mesmo tempo. E é, assim, eu fico ao mesmo tempo assim, quando vocês dois, duas conversam, tá acontecendo uma coisa muito bonita comigo, assim. É, mais perigosa como condutor do podcast. Essa, é, eu tô me colocando no lugar de aprendiz de vocês duas. Então, eu fico aqui trazendo os ensinamentos para a minha vida. Mas tem um outro nível, que é assim, velho, o programa deixou o Must Go On. <risos> é, eu estou pensando em muitas coisas aqui dentro do que vocês estão falando. Vamos lá. É, o caminho de você eliminar rótulos né? é, e conviver com a autenticidade e os seus custos, porque o preço da autenticidade é altíssimo. Né? Aqui vocês podem ter certeza de que vocês estão é, escutando três pessoas que pagam preços altíssimos pelas autenticidades é, em que elas estão imersas. Né? É, eu tenho certeza que a Mari nas Artes que é a Elisama, dentro do direito, ou até dentro mesmo da área de educação parental, né? é, ou até mesmo na caixinha da negritude, né? em, em qualquer uma dessas partes das nossas identidades, a gente ousa um nível de autoria, um nível de não, para ser a gente mesmo, que custa muito caro. Né? que causa sofrimento, sim, que faz a gente chorar, que faz a gente, em alguns momentos, regredir, né? se perguntar se a gente dá conta de ser isso mesmo. Só para não romantizar essa ideia de que, uma vez conquistado esse espaço da autenticidade, deixar de ser personagem de si mesmo, a gente chega num certo limbo, né? É, num certo ponto em que a gente está pronto para a vida e que a gente não se afeta pelo outro e que a gente não se afeta pelo pelo desamor do outro isso tudo dói isso tudo dói isso tudo é um processo humano que dói que macera que machuca né e por isso primeiro é importante você é, saber se você está dando conta dele sozinho ou somente com as pessoas que estão à sua volta se não, você não precisa de uma ajuda profissional para construir essa sua autonomia. É, segundo, tá atento, que você não está sozinho nesse processo, que você é, precisa buscar sempre pessoas que estão é, caminhando nesse mesmo sentido é, e que vão saber escutar as dores desse processo de autonomia, as dores desse processo de diferenciação. Né? Outro dia eu liguei para Elisama, para chorar uma dor dessa. Você lembra? Lito. Né? Eu chorei uma dor dessas. Uma dor com uma pessoa importante da minha vida, que, é, com quem eu tinha tido uma conversa muito dura, muito difícil, é, e que me fez chorar. E eu liguei para ela e falei, amiga, eu preciso chorar com você, eu preciso desabafar essa, essa tristeza de ter uma pessoa que eu... É, reputo como importante que, isso que a Mari falou, né, uma pessoa que faz, faz parte da minha história e tal, e que consegue colocar é, tanto fel na boca para falar de mim, para falar da minha família, para falar dos meus, né, então, isso, isso faz parte desse processo. E eu só tô conseguindo falar disso aqui porque eu fui ali, chorei com a Elisama, porque a Elisama é essa pessoa que vocês conhecem, que na hora que escuta, escuta. Ela sabe, essa moça sabe escutar, minha gente. E ela escutou, eu sentia como se a Elisama estivesse com a mão em concha, catando cada lágrima minha, assim, E aí, quando eu sinto uma pessoa fazer isso, tem alguma coisa que se transmuta dentro de mim, né? E a fica mais possível conviver com essa dor. E aí depois eu vou para a minha sessão de terapia, depois eu converso mais daqui e dali, depois eu assisto é, mais uma coisa que me deixa leve, eu brinco um pouquinho com vocês e a coisa vai andando. Mas não é um processo em que você sobe uma montanha, chega lá no topo e fala, pronto, agora eu já sou autônomo, pronto, agora eu já não tenho problema com essas dores, né? É isso que eu queria colocar aqui para também desromantizar o processo.
0: Ai, com certeza.
2: Não, é, e... mas a questão é assim... Não fazer isso também não tem um preço muito alto? Viver em função dessas caixas, em função desses rótulos, em função desse agradar eterno aos outros também não tem um preço muito alto? Né? Então, assim, o que eu acho que, é, que cada um tem que se perguntar é qual o preço melhor de pagar? Sim. Porque vai ter preço. E quando eu, quando eu fiz lá o meu vídeo sobre o lado ruim da fama, falando de todas essas coisas que eu dividi aqui com vocês, é, eu, 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 falei, eu quis dizer sobre isso. assim, não, Cara, nada é só bom. Nada. Nem nós, nem os nossos trabalhos, nem os nossos relacionamentos. Tudo tem lado bom e lado ruim. Sim. Eu falo que a balança que a gente tem que se preocupar na vida, com tudo, é a balança do custo-benefício. É essa que realmente importa. É você olhar para ela e ver ah, o, custo tá o benefício está maior que o custo. Então, beleza. Se, isso, se essa relação começa a se inverter, se o custo começa a ficar maior que o benefício, aí você, opa, sinal de alerta, se pergunta, tem como resolver? Tem, tem solução para reequilibrar? Se não, amor, corta o mal pela raiz e segue teu rumo. Sabe, na, Elisama fala que o, na educação das crianças, né? O, o fácil não veio no pacote. Não veio no pacote. Né? Não veio a opção do fácil. Vai ser difícil de qualquer jeito. Então, qual é o difícil menos difícil para você? Pois é, porque. O difícil menos difícil é bancar as minhas escolhas, ter noção de quem eu sou, é ser fiel a isso, ser fiel a mim em primeira instância. Isso não significa desrespeitar ninguém. Isso não significa atropelar, passar por cima de ninguém, não é isso. Mas, assim, é, é saber que, cara, quem tá convivendo comigo 24 horas sou eu, sabe? Se eu morrer amanhã, eu vou ter feito o melhor que eu podia? Eu vou ter sido a melhor pessoa que eu podia? Vou ter deixado o melhor que eu podia pra esse mundo? É isso
0: que importa. Com certeza, porque assim, a gente tem esse medo das relações desmoronarem e aí a gente não põe um limite, mas quem fica desmoronando é você né? então eu tenho medo que a relação acabe que se eu falar ou não se eu disser se eu me afastar não vai acabar. sim mas aí você permanece abrindo uma ferida cada vez maior em você mesmo né tem preço cara é, é, eu adoro você falar isso do custo benefício porque é isso tem que está pesando tá fazendo sentido continua né aqui nesse se não é isso, não, não dá pra é. que a, a que tá a isso A pandemia fez muito
2: isso A pandemia fez muito isso com as pessoas A gente passou um tempo falando Para o mundo que eu quero descer Agora o mundo parou, e aí? <risos> é. e, aí você... <risos> e veio a hora de você pergun se perguntar Parou? Vou descer do trem Vou descer do trem E vou procurar um trem que vá para um destino Que me agrade mais Ou eu vou continuar nesse aqui mesmo Mesmo sem saber onde ele vai dar Sabe? É isso, a gente tem que se fazer essa, essa pergunta o tempo inteiro, sabe? A gente está aqui para aprender, para se transformar e tal, mas eu, eu acho que é autoconhecimento, minha gente. Autoconhecimento é vida.
1: Olha aqui, a gente já está chegando ao final, mas eu preciso ler um trechinho aqui. É um livro ótimo que eu tenho lido algumas vezes, chama Por que Gritamos? Como fazer as pazes consigo e educar filhos emocionalmente saudáveis. Mas eu recomendo para quem não tem filhos, vocês vão entender por quê. Eita moça sabida!
2: Diz ela, que,
1: diz ela aqui na página 63, ó. O filho que idealizamos não nasceu. A criança que gestamos ou adotamos para a qual e para a qual fizemos planos e cultivamos sonhos, não veio ao mundo. Esse ser que educamos é alguém único. Nunca houve e nem nunca haverá ninguém igual. Não interessa se você tinha uma forma quadrada, perfeitamente perfeitamente idealizada e calculada. Se receber uma estrela do mar para criar, é com ela que vai conviver e é ela que precisa amar. Tentar encaixar a estrela do mar em sua forma quadrada vai exigir esforço, e energia descomunais e vai machucar e ferir a estrela que nada tem a ver com as suas expectativas. A maioria de nós tem marcas profundas dessa tentativa de encaixe em formas nas quais não cabe. Acreditamos que as expectativas deles eram os padrões aos quais deveríamos nos adequar e sofremos e duvidamos das nossas capacidades. Passamos a acreditar que não somos bons o suficiente e que só seremos amados aceitos e acolhidos quando mudarmos, cadeiras e marceneiros. Você não nasceu para fazer os seus pais felizes. Não existe para dar orgulho a quem quer que seja. Você nasceu para ser você, para se amar, para colocar os seus dons e talentos a serviço do mundo, para crescer com a comunidade, se relacionar com o outro sem desrespeitar os seus limites. Você nasceu para amar, sorrir, chorar, crescer e evoluir não para se adequar a um padrão criado por alguém que também nasceu para amar a si mesmo e não sabe disso. Tudo bem ser você. Tudo bem. Com essas características, com esses sentimentos, com esse corpo, você não será capaz de encontrar calma e tranquilidade, de educar respeitando o outro e a si mesmo, ou a si mesma, se estiver brigando com quem é diariamente. Tudo que você leu até aqui não vai mudar a sua relação com quem você é imediatamente. Isso vai exigir tempo e treino. Vai exigir que você acolha a dança da vida, que aceite o equilíbrio que é movimento. Quando a voz julgadora, que está acostumada a violentar seu coração, toda vez que você erra e é menos perfeito ou perfeito, aparecer, respire. Respire pelo menos por um minuto. Sinta o ar entrar e sair. Ancore-se no presente. Lembre que são seus medos gritando alto. E diga para si mesmo, para si mesmo, que não importa o que faça ou diga, você é alguém especial que merece amor, carinho e respeito. Não importa o tamanho do erro, da falha. Chore sua frustração, assuma a responsabilidade e repare o que for necessário. E jamais esqueça que você, ser você, é o bastante. Quando há uma razão sutil, fugidia e importante pela qual nasceu um humano e não uma cadeira. Elisama Santos.
0: Ai, <risos> Ai, eu fico toda boba quando ele
1: leu o do meu livro. Mas fazer o que? Você, você escreveu pra gente o livro agora eu encosto. Ah, não posso bomba. fazer nada. <risos> Ai, minha eu, ia falar,
2: eu ia falar rainha sem defeitos, mas eu não gosto. Eu falo que é fada nem sempre sensata, rainha mesmo com defeitos. É isso que a gente <risos> precisa, melhor, né, amiga? Nossa senhora, eu, detesto,
1: eu, eu, eu detesto quando as pessoas falam assim: ai, você é tão perfeito, gente. Eu tenho tanto medo desse negócio. Enfim, é, minha gente amada. Vocês viram. Dá vontade de passar um dia inteiro conversando assim, não dá? Então, olha, se você ficou com saudade do que você nem sabe o que é, eu vou lhe dizer o que é. É porque você não maratonou o Café com Cuscuz ainda. É porque você tá com vontade de escutar os outros papos que você ainda não sabe que a gente teve. Então, volte aí, escorre com seu dedinho no feed do Spotify, onde tem o Café com Cuscuz e tem um monte de conversa boa que vai acalentar seu coração que vai abraçar o seu início de dia o seu fim de dia a sua lavação de louça a sua varreção de casa a sua quarentena a sua ida para o mercado é, de máscara escute a gente escreva para gente café com cuscuz podcast arroba gmail.com é isso eles é isso aprendi aprendeu é <risos>
2: recomendo, eu como ouvinte assídua, recomendo amei participar com vocês já quero participar de outros episódios já tô, tra... já tô querendo transformar o meu pode deixar, que agora eu também tô aqui nos podcasts, né, mas replicando conteúdo lá do YouTube, mas já fiquei com vontade de fazer conteúdo exclusivo para o podcast. gente. Muito bom,
1: muito bom. É, eu queria dizer, Mari, que a minha alegria de ter você aqui, ela, ela é mais uma, mais uma cena da alegria de ter você na minha vida. Muito obrigado pelas né? Nas, nas várias cenas que a gente na, já teve e uma das últimas foi uma cena também de socorro, em que você me socorreu, um grande apuro e ficou assustada. <risos>
2: nossa, porque achei que era um trote.
1: Só <risos> o surreal que achei que era um assim, trote. Essas, essas cenas que acontecem na nossa história, para a gente ficar mais próximo, saber que a escolha, a escolha foi acertadíssima e certa. Muito obrigado, é, pela 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 beleza de poder ter você aqui nesse pequeno latifúndio cheio de gente, esse latifúndio no coração aqui, absolutamente produtivo, <risos> ocupado, <risos> ocupado, ocupado, ocupado de gente, você tem um lugar muito especial aqui. Muito obrigado por essa conversa, pela sua lucidez, pela sua irreverência, é parabéns pela trajetória. Parabéns pela é, pela autoria com que você constrói uma carreira que tem tantas cascas de banana para escorregar, né? É, parabéns pela e muito obrigado por você fazer do seu caminho também é, um espelho para muitas pessoas, né? É, é muito bonita a forma como você oferta a sua trajetória, as suas dores, os seus erros. É, como uma história para ser escutada pelo mundo. Muito obrigado.
2: Oh, meu Deus, é para chorar no final do podcast? Gente?
0: <risos> Eu ia falar o mesmo, Xande, assim, de agradecer pela parceria, por estar aqui, pelas gargalhadas no WhatsApp, e agradecer por você dividir a sua história. Eu acho lindo o quanto você oferta a tua história para ajudar o outro, assim. A tua humanidade, sabe? A tua inteireza. É realmente uma carreira cheia de cascas de e bem traiçoeira no, no acreditado fada sensata sem defeitos, né? E como você consegue realmente se mostrar o fada quase sempre sentada, sensata, perfeita, né? Apesar dos defeitos e com os defeitos. Como você consegue demonstrar isso com muita honestidade e autenticidade no teu trabalho, na tua vida... Enfim, obrigada por estar aqui. Obrigada por abrir a porta para mim na tua vida também. É isso. <risos> <risos>
2: Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz, muito emocionada de ouvir coisas tão lindas de pessoas que eu admiro tanto, pessoas e profissionais que eu admiro tanto. Estou muito feliz mesmo. Espero que esse papo tenha sido, é, para as pessoas que estão ouvindo, aquele abraço quentinho. Né, que eu sinto toda vez que eu escuto vocês. Muito obrigada e até a próxima, porque eu quero voltar. Eba! Eu... Volta, volta! Por favor,
1: por favor, por favor. Olha aqui, é... você, então, tem um encontro com a gente na semana que vem, mais um podcast Café com Cuscuz. Isso, o imédito mas você pode reencontrar com a gente agora mesmo, termina esse, começa outro, marca para daqui em diante, compartilhe, conta para os outros aí o que, que a gente tem feito, como isso tem tocado, conta para a gente e sigamos construindo coletivamente essas conversas, porque eu e Elisama só acreditamos num mundo construído de galera, a gente encarnou de galera nesse mundo. Mariana, dorme tal. Beijo enorme, gente. Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Até semana